0: Bei mir mischen sich gerade Abenteuerlust und Risikobewusstsein, denn ich habe gekündigt und mache mich beruflich selbstständig. Warum und was meine Erwartungen und meine Hoffnungen sind an die Selbstständigkeit, darum geht es heute im Podcast. Ich nenne euch drei Bereiche, nämlich Persönlichkeitsentwicklung, Lebensstil und Gesundheit. In allen drei Bereichen hoffe ich, von dieser Entscheidung zu profitieren. Warum und wie und was mache ich überhaupt mit der Zeit, das gibt es heute. Viel Spaß! Ich stark. Dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich-Stark. Heute erzähle ich mal ein bisschen was Persönliches, schon mit Bezug zu den Themen des Podcasts. Aber es wird darum gehen, warum ich gekündigt habe. Während ich das gerade hier spreche, bin ich ein bisschen müde, ehrlich gesagt. Falls ich also langsamer denke als sonst, dann liegt es wahrscheinlich daran. Oder fa falls ich langsamer rede als sonst, ähm, dann bin ich einfach ein bisschen müde. Genau, warum bin ich müde? Ich habe eben gerade meine letzte Arbeitswoche gehabt. Es war nochmal viel los, viel zu tun hier und da. Und dann gab es so mehrere Nächte jetzt, äh, wo immer so ein, zwei Stunden gefehlt haben. Kennt ihr das? Also wenn ihr so... Drei, vier Nächte, also mal eine Nacht, ein, zwei Stunden weniger, das äh, ist ja alles kein Problem. Aber wenn es mal so drei, vier Nächte sind, dann fängt das langsam an, sich zu summieren. Ne? Und äh, das habe ich eben gerade, gestern gab es dann noch einen schönen Spieleabend, der Spaß gemacht hat. Aber da war ich auch wieder später im Bett. Okay, gut, aber darum soll es gerade nicht gehen, sondern ich hatte gestern meinen letzten Arbeitstag und zwar in der Flüchtlings- und Integrationsberatung. Also ich bleibe weiterhin hier im Kinderdorf, ich bleibe weiterhin in den diversen Projekten drin, aber eben auf dieser größten Arbeitsstelle, die ich bis rein zeitlich gesehen bisher hatte, eben mit 24 Wochenstunden, da werde ich eben in Zukunft nicht mehr sein. Und ich möchte einfach mal drei Aspekte herausgreifen. Es sind bei den meisten Entscheidungen, die wir Menschen treffen, ja, es sind ja ganz, ganz selten Entscheidungen, wo es nur einen Grund dafür gibt. Ich würde eigentlich sogar sagen, sowas gibt es gar nicht sondern es sind immer ganz viele Gründe, die da zusammenspielen. Und äh, in diesem Fall möchte ich einfach mal drei Aspekte rausgreifen. Einen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, einen zum Thema Lebensstil und einen zum Thema Gesundheit. Also erstmal vorweg kann ich sagen, ich habe nicht gekündigt, weil mir die Arbeit keinen Spaß mehr gemacht hätte. Es gab natürlich wie überall auch Dinge, die mich genervt haben, und es gab immer wieder mal auch Momente, wo ich mir dachte, ah, muss das sein und sowas. Aber insgesamt bin ich gerne zur Arbeit gefahren. Damit gehöre ich, soweit ich weiß, zu einer Minderheit in Deutschland, was auch nicht schön ist. Und genau über dieses Thema werde ich übrigens ziemlich bald mit Dr. Achim Putmann sprechen. Jobglück. Was kann man machen, sowohl als Arbeitnehmer als auch als Arbeitgeber, um die Arbeitszufriedenheit zu erhöhen? Kommt bald. Nichtsdestoweniger, ich habe zu dieser glücklichen Minderheit gehört, die gesagt hat, ich fahre gerne zur Arbeit, ich hatte ein tolles Team, ich hatte ein gutes Verhältnis zu meinen Vorgesetzten, mir hat die Arbeit im Großen und Ganzen Spaß gemacht. Trotzdem habe ich schon länger darüber nachgedacht, irgendwann möchte ich den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit wagen und irgendwann möchte ich das ganz einfach mal ausprobieren. Ausprobieren klingt so ein bisschen nach Experiment, teilweise stimmt das vielleicht auch, aber es ist natürlich schon durchdacht und geplant und äh, nicht einfach nur so ins Blaue hinein, sondern ich habe da einen konkreten Plan und gehe davon aus, dass das Ganze funktionieren wird. Aber Wissen, sicher Wissen, tut man das ja vorher dann tatsächlich nicht. Also, drei Punkte, warum ich gekündigt habe. Ich fange mal mit dem Punkt Lebensstil an, denn das ist tatsächlich einer, der hier eine besondere Rolle gespielt hat. Ihr wisst ja, zumindest wenn ihr schon länger dabei seid, dass meine Frau und ich, dass wir zusammen in einem Kinderdorf wohnen von der Caritas, wo eben meine Frau als Erzieherin ein Haus leitet mit mehreren Mitarbeitern, mehreren Kindern, neun Kindern insgesamt. Und ich habe hier so einen symbolischen Minijobvertrag und bringe mich eben so ein, wie es für mich möglich ist und wie es gleichzeitig auch drüben gebraucht werden kann. Eine sehr sinnvolle Arbeit und gleichzeitig eben auch eine sehr herausfordernde. Das geht, bei, das geht um verschiedene Dinge. Das eine ist natürlich tatsächlich einfach da zu wohnen, wo man arbeitet. Das bedeutet eben schon auch, wenn man frei hat, wenn man auch ein paar Tage am Stück frei hat, dann kann das hilfreich sein, auch einfach mal wegzufahren, um wirklich auch die Arbeit hinter sich zu lassen. Klar, wir haben hier unseren privaten Bereich und da sind wir auch für uns und da ist erstmal überhaupt nichts mit Arbeit an und für sich. Aber es gibt einfach diese räumliche Nähe. Das macht einen Unterschied und man ist irgendwie ansprechbar und so weiter. Für mich alles wunderbar, weil ich ja nicht hier meine größte Arbeit habe oder zumindest hatte bisher, ne? Äh, sondern eben, ich war ja mehrfach die Woche dann weg, ich habe anderes gesehen, andere Kontakte gehabt und wenn ich dann hier äh, eben dann die Kontakte vor Ort hatte, das war für mich dann tendenziell eher schön. Für meine Frau in der Regel auch, aber es gibt eben auch ganz einfach zum Beispiel, Krisenzeiten natürlich, kann man sich überlegen, fünf Mitarbeiter, neun Kinder, irgendwas ist immer, irgendwas ist immer. Und da in bestimmten Krisenzeiten dann eben einfach mal wirklich rauszukommen, auf andere Gedanken zu kommen, abzuschalten, dafür hilft ein Ortswechsel. Damit werde ich euch wahrscheinlich nichts Neues erzählen. Ortswechsel machen einfach, äh, legen manchmal so einen Schalter im Kopf um. Ja, also ich habe noch in sehr guter Erinnerung, wir waren mal vor ein paar Jahren für 24 Stunden in Prag. 24 Stunden ist eigentlich nichts aber es hat sich angefühlt wie eine Woche Urlaub, weil einfach alles anders war, Sprache anders und so weiter und alles, was sonst den Alltag geprägt hat, war weit weg. Genau, was hat das jetzt mit meiner Kündigung zu tun? Naja, ganz klar, meine Frau ist ja im Schichtdienst und hat von da von Woche zu Woche einfach ganz unterschiedliche Arbeitszeiten und wenn dann mal zum Beispiel gerade Mitarbeiter ausfällt oder es gibt eine besondere Krise, wo mehr gebraucht wird an Arbeitszeit als sonst, dann gibt es vielleicht auch mal eine 70-80-Stunden-Woche, und vielleicht sind auch mal zwei, drei Wochen am Stück sehr, sehr hart. Und dann gibt es vielleicht auch mal wieder ein paar Tage am Stück, wo sie tatsächlich frei hat vom Dienstplan her. Und bisher war es dann natürlich so, dass wir da zumindest nicht zusammen wegfahren konnten, weil ich ja meine festen Arbeitstage nach wie vor hatte. Und das ist so eine von den Ideen, dass sich das jetzt hoffentlich ändert, denn ich werde erst einmal Projekte angehen, die ich von na, letztlich ortsunabhängig angehen kann, die ich online angehen kann, wie diesen Podcast hier und andere Projekte. Also der Podcast ist jetzt überhaupt gar kein Geldbringer bisher für mich, überhaupt nicht andersrum, ähm, der schluckt Geld. Aber alles in Ordnung, darum geht es hier gerade auch nicht. Sondern ähm, ich werde einige Projekte angehen, die ortsunabhängig sind. Und das heißt dann, es gibt auch die Möglichkeit, äh, einfach zu sagen, okay, jetzt habt ihr fünf Tage frei, Kommt, die fünf Tage fahren wir irgendwo hin, besuchen jemanden, nehmen uns irgendwo eine kleine Ferienwohnung, was weiß ich nicht und haben einfach mal einen anderen Ort um uns herum, kommen auf andere Gedanken äh, und nehmen auch diese Erholungsqualität mit, die damit verbunden ist. Also das ist so einer der Gedanken in puncto Lebensstil, die da einiges bringen soll. Gleichzeitig möchte ich selbst mich auch hier im Kinderdorf mehr einbringen. Denn ihr habt schon mitbekommen, ich mache so einige recht unterschiedliche Sachen, und die stehen natürlich dann zwangsläufig auch zeitlich immer etwas miteinander in Konkurrenz. Und wenn ich jetzt selbst hier mehr vor Ort sein kann, dann stelle ich mir vor, kann ich auch häufiger beim Essen mal dabei sein, kann ich einfach mal eine Runde was mitspielen, vielleicht auch mal eher mal noch äh, mir die Zeit nehmen und gerade bei den Hausaufgaben mal unterstützen oder was gerade auch immer ansteht. Und das ist für mich auch wieder ein großer Gewinn, nicht nur in dem, was ich tue, tue in Bezug auf die Kinder, die davon profitieren, sondern auch für mich selbst, ist es etwas Schönes, diese Beziehungen zu pflegen... und das, wo ich arbeite, mit ähm, eben auch solchen menschlichen Beziehungen immer wieder zwischendurch auch zu verknüpfen. Außerdem möchte ich mir ganz einfach insgesamt meine Zeit freier einteilen können. Bei einigen von den Arbeiten, die ich machen werde, ist es auch relativ egal, wann ich das mache. Nochmal diesen Podcast als Beispiel... Ob ich den jetzt gerade hier morgens, nachmittags, montags, sonntags aufnehme, ist ja eigentlich relativ egal. Das Gleiche gilt zum Beispiel, wenn ich Texte schreibe. Ich bin als freiberuflicher Texter aktiv und äh, gerade so für Texte im Gesundheitsbereich. Und da ist auch in der Regel ziemlich egal, wann mache ich das jetzt. Es gibt natürlich andere Aufgaben, andere Projekte, wo es nicht ganz so egal ist. Wenn ich zum Beispiel meine Stressmanagementkurse anbiete, die muss ich natürlich dann anbieten, wenn es auch für Teilnehmer von Interesse ist und äh, wo überhaupt Teilnehmer auch Zeit haben. Das heißt, es ist natürlich nicht die unendliche Flexibilität für alles, aber ich kann einfach mehr Einfluss nehmen, wie ich meine Zeit einteile. Ich muss auch nicht sagen, ich fahre morgens zur Arbeit hin, mache meine acht Stunden, fahre wieder zurück und habe dann eigentlich von morgens bis abends den kompletten Tag mit der Arbeit verbracht, sondern ich kann auch sagen, ich mache vielleicht mal einen intensiven Vormittag, Vier Stunden richtig was runterreißen und dafür am Nachmittag dann, weil vielleicht Besuch kommt oder die Sonne scheint, <lacht> mache ich mal am Nachmittag nichts, ja. Ähm, das äh, entlastet mich natürlich nicht davon, insgesamt ausreichend zu arbeiten, keine Frage. Aber ich verspreche mir einfach mehr Flexibilität und ähm, ja mehr zeitliche mehr mehr Einfluss, den ich selber nehmen kann darauf, wie ich meine Zeit gestalte. Ob diese Idee aufgeht, das wird sich dann zeigen. Ich denke schon, dass diese Hoffnung sehr realistisch ist und verbinde eben mit dieser Idee auch mehr Lebenszufriedenheit. Einfach durch diese vielen kleinen Entscheidungen, wo etwas mehr Freiheit dabei ist. Diese größere Freiheit und Flexibilität bei der Zeiteinteilung bedeutet natürlich auch mehr Eigenverantwortung und damit komme ich zum zweiten Punkt, den ich genannt habe. Also das war jetzt ein Grund oder ein paar Gründe aus dem Bereich Lebensstil. Das zweite ist aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und zwar habe ich das schon bei meinen ersten kleinen Projekten gemerkt. Naja gut, ganz so klein war es gar nicht. Das erste freiberufliche Projekt war für mich der Ratgeber Schluss mit Zähneknirschen. Das ging ja schon über mehrere Jahre und letztlich läuft es ja in gewisser Weise immer noch, weil sehr viel an Kommunikation läuft. Ich bekomme Leserzuschriften, Rückmeldungen von Zahnärzten und so weiter, Physiotherapeuten und ähm, führe ja auch den Blog weiter, Schluss mit Zähneknirschen. Trotzdem habe ich bei diesen Projekten, bei diesen kleineren Projekten, wo ich noch nicht ganz freiberuflich selbstständig war, schon etwas äh, Interessantes gemerkt. Und zwar habe ich etwas anders gedacht oder angefangen zu denken, als in der Angestellten-Tätigkeit. Also, und zwar habe ich mir etwas weniger die Frage gestellt, wie kriege ich jetzt die Zeit rum? Die Frage habe ich mir nicht so oft gestellt, kam aber in gewisser Weise vor. Und etwas mehr die Frage gestellt, wie kann ich jetzt mit begrenzter Zeit etwas so Gutes darbieten, herstellen, dass Menschen bereit sind, dafür Geld auszugeben. Das heißt für mich, ich habe etwas mehr gedacht in der Kategorie von Qualität. Und etwas weniger in der Kategorie von Quantität, was den Einsatz von Arbeitszeit eingeht. Es ist durchaus so, dass ich auf der Arbeit in der Angestellten-Tätigkeit mir auch die Frage gestellt habe, wie nutze ich meine Zeit sinnvoll, wo kann ich noch was voranbringen und so weiter. Also ich nehme für mich in Anspruch, da auch aktiv mitgedacht zu haben, wie kann sich unser Tätigkeitsfeld gut weiterentwickeln, wie können wir gute Angebote auf die Straße bringen. Aber ich habe schon für mich einen Unterschied gemerkt. Diese höhere Eigenverantwortung, die zwangsläufig da ist und diese, diese stärkere Selbstständigkeit in der Entwicklung von Angeboten, die führt mich etwas mehr zu der Frage, wo kann ich wirklich nachhaltig Wert schaffen? Und das ist eine Richtung der Persönlichkeitsentwicklung, die mir gefällt. Ich mag es, Verantwortung zu übernehmen, ich mag es, Dinge zu gestalten und auch Entscheidungen ähm, zu treffen und für diese Entscheidungen eben auch äh, Verantwortung zu übernehmen, in dem Sinne, dass ich die Konsequenzen davon trage. Und je nach Arbeitsplatz ist das natürlich in einem gewissen Maße, manchmal auch in einem sehr großen Maße, durchaus möglich. Für mich sehe ich da trotzdem noch mal mehr Möglichkeiten äh, eben in der beruflichen Selbstständigkeit. Und in diesem Sinne möchte ich mich da auch weiterentwickeln. Das betrifft auch andere Aspekte. Zum Beispiel habe ich es relativ selten erlebt, im Angestelltenverhältnis kritisiert zu werden. gilt für die meisten Arbeitsstellen, die ich hatte. Weil, vermute ich, ich auch in der Regel eine recht gute Arbeit abgeliefert habe. Das soll jetzt nicht arrogant klingen. Das äh, ist einfach so das äh, Feedback, das zumindest angekommen ist. Und ähm, für mich war es trotzdem damit gleichzeitig natürlich auch ein bisschen einseitig. Denn jetzt, wo ich zum Beispiel mein Buch veröffentlicht habe, bekomme ich schon die ein oder andere Rückmeldung, wo jemand einfach sagt, äh, ist ja blöd. Und damit muss ich für mich dann umgehen. Und das sehe ich für mich als eine positive Herausforderung. Ja, wenn ihr zum Beispiel bei Amazon schaut, mein Buch Schluss mit Zähneknirschen hat, ich weiß gar nicht genau, irgendwie sagen wir mal 20 Bewertungen oder sowas. Ähm, nicht die Megamenge, aber schon ein paar. Und die allermeisten sind positiv, aber als erstes ganz oben steht eine Bewertung, wo eine Leserin eben schreibt, so ja, äh, äh, eigentlich wollte ich das Buch gar nicht lesen, nur mein Zahnarzt hat mir das verordnet und äh, nur wegen dem habe ich das gelesen und äh, mir hat es überhaupt nicht geholfen und das Einzige, was mir wirklich hilft, ist zu gähnen, davon steht in dem Buch aber nichts ähm, und er hat das Buch mit, ah, ich glaube, Jetzt zumindest nicht mit einem Stern, aber mit zwei Sternen bewertet von fünf. Und das ist jetzt einerseits kein großes Ding, andererseits merke ich für mich, ah, das beschäftigt mich schon irgendwie, wenn ich so eine negative Bewertung kriege, wenn ich irgendwie so eine negative Rückmeldung bekomme. Und ich habe den Eindruck, das tut mir ganz gut, mich damit auseinanderzusetzen. Also in der beruflichen Selbstständigkeit, in dem, was ich mache, mache ich mich ja auch sichtbar und ja, angreifbar ist für mich, ja, das ist zwar auch ein Punkt, aber das ist für mich gar nicht das Wort, das ich gerade suche, aber ich kriege ein breiteres Feedback. Bisher habe ich jetzt noch keinen Shitstorm oder sowas erlebt, dafür bin ich wahrscheinlich auch noch viel zu klein mit meinen Angeboten, aber ich kriege ein, ein, ein breites Portfolio von Feedback ähm, und das hilft mir in Sachen Persönlichkeitsentwicklung, zumindest erlebe ich es bisher so dass ich da weitere Schritte vorangehen kann, weil ich mich mit Dingen auseinandersetzen darf und muss, die sonst wenig vorgekommen sind. Aus diesen und weiteren Gründen verspreche ich mir eben von der beruflichen Selbstständigkeit auch etwas für meine Persönlichkeitsentwicklung. Gut, Lebensstil, Persönlichkeitsentwicklung. Hatten wir das dritte Thema Gesundheit. Ich habe mich das ein oder andere Mal bei dem Gedanken ertappt, ah, wenn ich so richtig viel Geld hätte, dann würde ich mir wirklich mal einfach mal so ein freies Jahr gönnen, wo ich nochmal richtig viel für meine Gesundheit tun würde. Und äh, Ideen habe ich dafür jede Menge, was ich noch alles machen möchte. Aber die Zeit ist halt oft knapp. Naja, eigentlich ist ertappt das falsche Wort. Ich habe mich nicht bei dem Gedanken ertappt, sondern ich habe diesen Gedanken gedacht und es so gesehen. Und irgendwie kam ich aber dann auch mal zu dem zweiten Gedanken. Äh, wann, wann soll denn das sein, wo ich genug Geld habe dafür? Brauche ich dafür irgendwie erstmal eine Million? Oder was brauche ich eigentlich, damit ich irgendwann den Mut habe oder, oder die Entscheidung treffen kann, zu sagen, so, jetzt nehme ich mir mehr Zeit für diese verschiedenen gesundheitlichen Projekte, die ich noch angehen möchte. Kann ich gleich noch ein bisschen mehr zu sagen, um was es da geht teilweise. Naja, und dann ist eben aufgefallen, wenig überraschend, habe ich auch schon mal von erzählt, wir haben in den letzten Jahren durchaus Geld zur Seite gelegt und wir wissen, weil wir unsere Einnahmen und Ausgaben verfolgen, dass wir zwei auch ohne mein bisheriges Gehalt sogar auskommen können. Also was spricht eigentlich dagegen, jetzt mehr Zeit in meine Gesundheit zu investieren? Und dann kam sogar noch dazu, dass ich mit manchen Projekten auf Resonanz stoße und merke, da kann ich tatsächlich auch Geld verdienen freiberuflich. Das heißt, dann fällt doch dieses finanzielle Argument erst recht weg. Und deshalb habe ich gesagt, nicht ganz alleine, sondern auch zum Beispiel in Rücksprache natürlich mit meiner Frau, die das Ganze richtig klasse mitträgt. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Jetzt ist die Zeit, diesen Schritt zu gehen und das Ganze auch in Kombination zu machen. Diese freiberuflichen Dinge, die da ja auch schon funktionieren und äh, wo ich aber auch nicht so viel Zeit für habe, denen etwas mehr Raum zu geben, gleichzeitig hier dem Kinderdorf etwas mehr Raum zu geben mit diesen Lebensstilveränderungen, dadurch, dass ich einfach hier bin, wie, wie angesprochen, und dann aber auch ein Paket Zeit für die Gesundheit einzusetzen. Und darauf freue ich mich. Was werde ich da machen? Ihr habt in dem einen oder anderen Podcast, denke ich, schon mitbekommen, dass ich vor gut zehn Jahren eine massive gesundheitliche Krise hatte mit allen möglichen Symptomen habe ich, glaube ich, gerade auch in der allerersten Folge schon einigermaßen ausführlich von gesprochen. Und da habe ich mich in, den, in dem letzten Jahrzehnt Stück für Stück rausgearbeitet, sodass es mir heute ziemlich gut geht. Es gibt aber das eine oder andere, was noch hinderlich ist für ein noch glücklicheres Leben. Und das eine ist, das habt ihr, denke ich, auch schon mitbekommen, die, diese nach wie vor komische Blendempfindlichkeit meiner Augen. Dafür möchte ich da möchte ich einfach nochmal noch mal rangehen und recherchieren, was kann das noch sein. Bisher hat mir da ja kein Arzt wirklich etwas zu sagen können. Es ist mit dieser ganzen Zähneknirschengeschichte, wo ich verschiedene Therapien ausprobiert habe, gute Ansätze auch für mich gefunden habe, viel, viel besser wieder geworden. Wird sowieso ja seit zehn Jahren besser. Aber ist das jetzt wirklich die Erklärung? Ich denke nicht, denn ich knirsche kaum noch mit den Zähnen und trotzdem haben meine Augen eine überschaubare Belastung, Belastungsgrenze auch. Eins der Projekte, die ich dafür angehen möchte, ist das Thema CMD, Kieferfehlfunktion. Denn da schreibe ich auch am Ende von meinem Buch, das Zähneknirschen ist kein großes Thema mehr. Also es ist ein Thema, aber es ist für mich nicht mehr groß beeinträchtigend. Aber ich weiß ganz sicher, dass ich auch eine Kieferfehlfunktion habe. Und das kann sich auch auf eine solche Blindempfindlichkeit auswirken. Und das ist aber keine leichte Sache. Also sowas wird man nicht von heute auf morgen los. Und es funktioniert normalerweise auch nicht einfach durch die eine medizinische Behandlung. Das mag durchaus sein, dass es manchmal klappt, aber es gibt da sehr unterschiedliche Philosophien und es gibt leider auch immer wieder ja, Betroffene, wo ich davon lese und davon höre, dass dann es eigentlich durch bestimmte Eingriffe vom Zahnarzt oder wie auch immer eigentlich schlimmer geworden ist. Deshalb möchte ich einerseits möglichst viel selbst darüber wissen, bevor ich da eine Entscheidung treffe, vielleicht auch irgendwo einen Eingriff machen zu lassen. Weiß ich noch nicht, ob das der Fall sein wird. Andererseits möchte ich aber auch ganz einfach die Dinge nutzen, wo man selbst viel erreichen kann. Zum Beispiel spielt eine große Rolle auf jeden Fall ähm, so einige Übungen, die man selbst machen kann. Das klingt immer so, ach, Übungen, ne? was soll da schon? Aber ähm, ich habe angefangen bin gerade dabei, das CMD-Online-Programm von dem Dr. Thorsten Fitzer zu machen. Ein Interview mit dem wird hier demnächst auch kommen. Thorsten Fitzer ist ein CMD-Experte, hat mit verschiedenen Büchern, auch bei Amazon in verschiedenen Kategorien, die Platz 1 belegt. Und ich habe diesen Zugang zu diesem Online-Programm seit letztem Jahr im August Übrigens kostenfrei bekommen, damit ich darüber berichten kann. Also Hinweis an der Stelle, Achtung, Werbung, Werbung, ja Meinungsbeeinflussung. Ähm, zumindest meine Meinung könnte beeinflusst sein, weil ich das kostenlos bekommen habe. So, egal. Trotzdem, äh, äh, der hat einfach viel drauf und ich weiß, dass dieses Programm gut ist. Äh, ist einfach so. Und deswegen will ich dieses Programm machen. Ich habe den Zugang seit August und ich habe das über ein halbes Jahr lang nicht genutzt, weil ich einfach mehr... Ideen habe, mehr Projekte umsetzen möchte, als einfach Zeit da ist. Ja, ihr wisst zum Beispiel, dass ich mit der Meditation angefangen habe, nach dem Interview mit dem Marbot Kindermann zur Neuromeditation, dass mir das sehr, sehr gut tut. Das nimmt auch Zeit, genauso wie verschiedene andere Dinge. Aber ich möchte unbedingt in Sachen CMD auch weiterkommen. Und ich merke schon jetzt, dass so einige Übungen, die ich da mache, dass ich das auch positiv eben auf die Augen tatsächlich auswirkt. Also da ist eine Spur, der möchte ich mehr nachgehen. Das wird aber Zeit brauchen. Ich weiß auch nicht genau, wie viel Zeit das braucht. Auf jeden Fall weiß ich aber, ich möchte dafür mehr Zeit einsetzen. Und ich habe einfach in der selbstständigen Tätigkeit, hoffe ich jedenfalls, eben auch da etwas mehr Spielraum dann so zu kalibrieren und zu sagen, okay, pass auf, ich mache ein paar Stunden weniger die Woche äh, für die Arbeit und ein paar Stunden mehr für das Thema Gesundheit. Das ist so eins von den Beispielen. Falls ihr das Interview gehört habt mit dem Felix Kade, Schmerzen effektiv loswerden. Vor allen Dingen Rückenschmerzen, aber es geht auch um diverse andere Schmerzen, ähm, da, weil wir sehr, sehr grundsätzlich gesprochen haben. Da habe ich schon mal erwähnt, wenn ich eben laufen gehe, joggen gehe, dass ich ähm, beim nicht, nicht direkt beim Knie, aber quasi drunter und drüber, Muskeln, Sehnen, da ist so ein Strang, der mir dann nach einer gewissen Zeit wehtut. Und ich liebe Laufen. Ich, wenn ich, gerade wenn ich länger auch laufe, dann ist es für mich ein Gefühl von, von Freiheit und Lebensglück, das, das ist großartig und das möchte ich wieder viel, viel mehr haben. Und tatsächlich gehe ich schon länger, nur noch ganz selten laufen, eben um nicht da wieder diese Schmerzen zu bekommen. Und diese Schmerzen haben mit Sicherheit einen Grund. Und ich gehe ziemlich fest davon aus, dass es möglich ist, durch gezieltes Training. Ich glaube nicht, dass ich einen medizinischen Eingriff da brauche. Ich glaube, gezieltes Training wird reichen, da zu erreichen, dass auch diese Schmerzen nicht mehr da sind. Aber wieder gleiche Geschichte. Äh, gezieltes Training heißt ja auch, ich muss wissen, was ich da tue. Und ich muss mir Zeit dafür nehmen und das über längeren Zeitraum konsequent umsetzen. Also da möchte ich auch auf jeden Fall rangehen. Wieder so eins äh, von den Dingen, die auf meiner Liste stehen, wo ich einfach Zeit für brauche. Genau, und dann gibt es auch noch so äh, das ein oder andere, was sonst noch eben dazu kommt, sind mehrere Geschichten einfach äh, und da komme ich einfach bisher an meine zeitlichen Grenzen. Genau. Die große Versuchung für mich wird sein, dass ich in der selbstständigen Tätigkeit viel erreichen möchte und ich habe so viele Ideen, wo ich sage, das möchte ich umsetzen und da werde ich Zeit reingeben und kommen, Gas geben, ja, und äh, das kann ich noch besser machen und da muss ich noch mal nachschleifen und was weiß ich nicht. Und das heißt, die Versuchung wird sein, dass ich dann doch zu viel arbeite, das ist, glaube ich, ein Phänomen, was nicht wenige Selbstständige durchaus kennen. Und das möchte ich aber nicht. Da sind wir wieder bei diesem Punkt von Eigenverantwortung und selbstständiger Gestaltung auch der Zeit. Ich möchte gerade jetzt am Anfang eine Portion Zeit mehr als bisher, eine größere Portion Zeit als bisher für das Thema Gesundheit reservieren. Ich hoffe, es klappt. Ihr werdet es sicherlich mitbekommen, wenn ihr hier beim Podcast dabei bleibt. Okay, es gibt natürlich noch viele weitere Gründe, aber es wären jetzt schon mal drei warum ich jetzt diesen Schritt gehe. Ich denke, ihr werdet sicherlich mitbekommen, was ich alles so da machen werde, weil ich das einfach hier im Podcast sicherlich auch manchmal erwähnen werde. Ein bisschen was möchte ich gerade gern schon mal rausgreifen. Ähm, und zwar ist eins, was ich relativ zeitnah starten werde, dass ich Stressmanagementkurse anbiete. Stressmanagement insbesondere auch unter einer psychologischen Perspektive, aber auch, mit Wissensvermittlung, was passiert da physiologisch im Körper und äh, wie gehen einfach bekannte Strategien auch. Ja? Ähm, das Schöne an der Geschichte ist, dass ich mittlerweile zertifiziert bin als Stresspräventionstrainer von der zentralen Prüfstelle Prävention von den gesetzlichen Krankenkassen. Das heißt, diese Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst, teilweise auch kräftig bezuschusst. Wie stark, das hängt äh, eben von der jeweiligen Krankenkasse ab. Ich habe da vor kurzem schon mal ein Video zu gemacht. Ich werde es auch, denke ich, hier im Podcast nochmal in einer eigenen Folge ausführlicher besprechen, wie dieses Angebot aussieht. Für jetzt möchte ich einfach schon mal den Hinweis geben, dieses Angebot wird kommen. Und solange die Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie noch laufen, solange kann ich eben dieses Angebot auch online durchführen. Normalerweise darf ich das von der Zertifizierung der Krankenkassen her nur in Präsenzveranstaltungen machen. Das heißt, falls du dir denkst, ah, das wäre doch vielleicht mal interessant, äh, gerade das Thema Stressmanagement anzugehen, zusammen mit dem Christian, dann schreib mir gerne schon mal an kurs.ichstark.com. Ich, ich habe im Moment noch keine festen Termine geplant, das sind jeweils so achtwöchige Kurse, äh, jede Woche eine Einheit von 90 Minuten. Und das Gute ist eben, du kannst mir gerne sagen, wann deine Lieblingszeiten dafür sind. Ist das ein Samstagvormittag, ist das ein Sonntagabend, ein Dienstagabend mitten in der Woche oder was wäre da für dich ein guter Zeitpunkt, wo du sagst, da könnte ich mir so einen 90-minütigen Online-Kurs gut einrichten für acht Wochen am Stück. Schreib mir das gerne und ich sammle ganz einfach die Rückmeldungen und äh, schaue dann, wie kann ich möglichst viele Wünsche davon erfüllen. Ganz frei bin ich da nicht, denn es braucht mindestens sechs Teilnehmer, damit ich diesen Kurs dann äh, eben auch so anbieten kann, dass ihr auch die Krankenkassenzuschüsse bekommt. Maximum liegt übrigens bei 15 Teilnehmern, also auf jeden Fall eine überschaubare Gruppengröße, wo wir gut miteinander arbeiten können. Ich persönlich gehe davon aus, dass diese Ausnahmegenehmigung, das Ganze digital durchzuführen, noch mindestens für dieses komplette Jahr 2021 gelten wird, vielleicht noch bis ins nächste Jahr hinein, aber... Ich weiß es nicht und es wird sich zeigen, wie die ZPP, die Zentrale Prüfstelle Prävention, da ihre Entscheidungen trifft auch. Ja, also es sind ja Gott sei Dank immer mehr Menschen geimpft. Im Moment haben wir recht niedrige Inzidenzzahlen. Allerdings sagen ja auch viele im Herbst, könnte könnte nochmal eine vierte Welle kommen, die dann vielleicht nicht mehr so heftig ist. Aber von da vermute ich, dass es noch eine gewisse Zeit, einige Monate sein wird, wo ich dieses Angebot online auch machen kann. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, wo das eben nicht mehr geht. Genau. Also falls du überlegst, ob das für dich interessant sein könnte, ist wahrscheinlich jetzt der richtige Zeitpunkt. Wenn es bei dir auch entsprechend ins Leben reinpasst natürlich, ja. Wenn du da Fragen zu hast, wie gesagt, melde dich gerne, schreib mir eine Mail an kurs.ichstark.com und ähm, wir können auch schon mal unverbindlich sprechen äh, und deine Erwartungen klären und gleichzeitig kann ich dir dann noch genauer sagen, was dich da erwarten wird. Dann kannst du eine gute Entscheidung treffen. Okay, das andere habe ich auch schon an, angesprochen. Ich werde ähm, freiberufliche Texte ich werde freiberuflich Texte schreiben, insbesondere im Bereich Gesundheitswesen äh, Gesundheit, Psychologie ähm, letztlich eigentlich auch die, die Bereiche, die auch der Podcast abdeckt die ich ja auch mit dem Zähneknirschen Blog angehe und äh, genau da habe ich, äh, hab ich erste Nachfragen auch, äh, das hat mich sehr gefreut, dass einfach da auch die Rückmeldung war, ach äh, uns gefällt das so gut wie dieser Stil im Buch geschrieben ist wieder schwierige Zusammenhänge auch einfach einfach, sogar unterhaltsam dargestellt werden. Das wollen wir gern äh, für unsere Firma auch nutzen. Und äh, genau, also dieses Angebot möchte ich auch gerne ausbauen. Das ist für mich einfach nochmal ein ganz schöner zusätzlicher Baustein, der so ein bisschen was anderes ist, als wenn ich jetzt hier im Podcast spreche oder wenn ich so einen Kurs mache, ähm, denn so einen Text, den, äh, ja, den kann ich ja wirklich überall schreiben, wie es gerade irgendwie passt. Ne? Ich habe auch noch einige weitere Buchideen in der gedanklichen Schublade und ich werde mit dem zähneknirschen Thema auf jeden Fall noch weitergehen. Da äh, merke ich einfach, ich stoße auf Resonanz. Es gibt da viel Nachfrage, es gibt unglaublich viele Leute, die von dem Thema betroffen sind und es gibt auch leider nach wie vor viele Leute, die keine wirklich guten Lösungen finden. Ähm, und äh, soweit ich das bisher überblicken kann, und ich glaube, ich habe es schon ziemlich viel da recherchiert, gibt es da wenig spezifisches Angebot, insbesondere aus der psychologischen Richtung, aus der Stressmanagement-Richtung. Ähm, da möchte ich auf jeden Fall rein in die Lücke. Gleichzeitig gibt es auch gar nicht so viel irgendwie aus Betroffenen- und Patientensicht. Ne? Also es gibt ja ein paar wenige Angebote, wie sowas eben jetzt zum Beispiel von dem Thorsten Fitzer mit dem CMD-Online-Programm. Da geht es größtenteils um Kieferübungen. Ähm, und äh, das ist eine gute Geschichte. Ähm, aber es ist ja auch nur ein Baustein. Ja, klar, er spricht dann auch über Ernährung und Lebensstil und so weiter, ähm, aber in die Tiefe geht er vor allen Dingen mit den Übungen. Und ich möchte diesen anderen Baustein noch anbieten, der einfach auch nach dem aktuellen Forschungsstand eine Riesenrolle spielt für das ganze Phänomen von Bruxismus. Also ähm, Stress, auch zentralnervöse Störungen, was ja eng miteinander zusammenhängen kann in vielen Fällen, ähm, sind einfach die beiden Nummer 1 Gründe nach dem aktuellen Forschungsstand für das übermäßige Pressen und Knirschen mit den Zähnen. Und deswegen möchte ich von der Seite her was anbieten. Ähm, es gibt auch eine Nachfrage schon von einem Zahnarzt, der gerne da mit mir zusammenarbeiten möchte und Patienten äh, in ein Online-Coaching mit mir oder, oder ihnen ein Online-Coaching mit mir empfehlen möchte. Da stimmen wir uns gerade ab, wie das sinnvoll zusammengehen kann, denn Bruxismus ist etwas, was am besten in der vernetzten Arbeit von verschiedenen Fachleuten aus verschiedenen Disziplinen ähm, behandelt werden kann und was aber auch immer, immer, immer einen aktiven und selbstverantwortlichen Patienten erfordert, der da wirklich auch rangeht an das Thema. Genau, also in die Richtung wird auf jeden Fall auch noch was kommen. Da habe ich noch so ein paar Dinge ähm, ebenfalls noch in der gedanklichen Schublade. Ich werde es euch sagen, wenn es da was Neues gibt. So, ich glaube, jetzt habe ich für heute erst einmal lang genug geredet. Bei mir stehen also jedenfalls große Veränderungen an. Ich bin gespannt, wie das Ganze wird. Ähm, ein Gefühl, ein gewisses Gefühl der Unsicherheit ist natürlich auch da. Vorfreude ist auch da. Abenteuerlust ist auch da. Ähm, aber auch ein Risikobewusstsein. Und äh, mal schauen. Ihr werdet mitbekommen, wie es mir damit geht. Ich danke, die Vorschau. Danke fürs Zuhören, danke fürs Teilen und Bewerten des Podcastes und danke für alle Kommentare in den sozialen Netzwerken. Das spielt tatsächlich eine Rolle, dabei mehr Hörer zu erreichen. Und genau, deshalb danke ich allen, die sich daran beteiligen. Ich hoffe, in der heutigen Folge war der ein oder andere interessante Gedanke für dich drin. Wenn nicht, hast du sicherlich sowieso zwischendurch abgebrochen und hörst das hier gerade gar nicht mehr. Nächste Woche, nein, nicht nächste Woche, in 14 Tagen. Wir sind ja noch in der Sommerzeit, wo es auch um meinen Urlaub geht. Und deshalb gibt es gerade nicht jede Woche eine Folge, sondern die nächste kommt in 14 Tagen. Und zwar wird es sein, ein Interview mit dem Dr. Thorsten Pfitzer. Der hat eine Menge Titel, unter anderem ist der Heilpraktiker und... Osteopath, Blackwood experte CMD-Experte, Faszien kennt er sehr, sehr gut und behandelt seit einigen Jahren sehr erfolgreich Rückenschmerzpatienten in seiner Münchner Praxis für ganzheitliche Rückengesundheit. Auch online sehr, sehr aktiv und mittlerweile hat er eine ganze Reihe von Büchern veröffentlicht, äh, führt in manchen Kategorien auch die amazon Bestsellerliste an. Ich habe mit ihm gesprochen, äh, insbesondere auch mit Blick auf sein Buch Kiefer gut, alles gut. Das Interview ist schon etwas länger her, nämlich habe ich das geführt bei den Recherchen zu meinem Buch Schluss mit Zähneknirschen. Da habe ich die, die, das komplette Gespräch mit ihm auch aufgezeichnet und damals war schon die Idee, dass ich einen Podcast starte und das Interview dann dort auch veröffentliche. Das hat jetzt etwas länger noch gedauert. Jetzt ist es aber ja schon äh, seit einem halben Jahr soweit, dass der Podcast läuft und jetzt wird es auch endlich mal Zeit, dass dieses Interview hier auch kommt. Wer schon sehr, sehr lange auf meinem Blogschluss mit Zähneknirschen dabei ist, ähm, der kennt das Interview schon von dem Blog. Da habe ich es nämlich schon mal veröffentlicht. Aber... Wer es dort noch nicht kennt, also es ist wirklich sehr hörenswert, Thorsten hat wirklich eine Menge, Menge Ahnung und, äh, und Erfahrung und das Interview ist Interviews relativ breit. Wir sprechen unter anderem eben darüber, wie es geht, äh, ja, eine Kieferfee-Funktion ganzheitlich zu sehen, ganzheitlich zu behandeln, wie das Ganze sich auch über den Körper nach unten auswirkt oder von unten nach oben ähm, ähm, mit ausgelöst werden kann. Warum zum Beispiel äh, Thorsten Fitzer an der Körpervorderseite arbeitet, wenn es um Rückenschmerzen geht. Also nicht nur natürlich, aber auch. Und einige andere Aspekte zum Thema Lebensstil und so weiter. Sehr, sehr viele Menschen haben mit dem Thema CMD-Kieferfehlfunktion zu tun. Vielleicht du auch, ich weiß es nicht. Es haben auch einige Leute eben damit zu tun, denen das gar nicht bewusst ist. Deshalb ist es vielleicht tatsächlich ganz interessant, das einfach mal zu hören, es ist schon klar, es ist nicht für alle relevant das Thema, aber so ist der Podcast ja auch angelegt. Es gibt hier eine breite Auswahl an Themen. Wenn für dich mal eine Folge nicht von Interesse ist, überspringst du die einfach und schaust, ob vielleicht die nächste dann wieder spannender ist. Ja, Kurzfassung, lohnt sich für alle, die was zum Kiefer und zur Kieferfehlfunktion erfahren wollen und dazu, wie man gesund lebt. Also, eine gute Zeit. Wenn ihr mögt, hören wir uns in 14 Tagen, sonst hoffentlich wieder in vier Wochen. Bis dann. Ciao.